0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque mois, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Dans l'épisode du jour, on parle de minimalisme avec Ulysse Ducamp. Ulysse a notamment vécu plusieurs expériences de minimalisme extrême, notamment à travers des voyages sans argent en Europe. Sans plus attendre, je te laisse avec notre discussion autour du minimalisme. Bonne écoute Merci du coup Ulysse d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien. Et euh, du coup, est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter rapidement
1: bah Alors moi, je m'appelle Ulysse, euh, j'ai 20 ans, je suis en école de design. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à moi, euh, par rapport au, minimaliste, au minimalisme euh, je suis, Ce qu'on sait qu de moi en général, euh, c'est que j'ai fait pas mal de voyages sans argent. Je voyageais avec un sac à dos avec quasiment rien dedans en fait et, et donc avec euh, très peu de choses et à chaque fois ça se passait bien, en tout cas c'était intéressant. Euh, et aussi euh, bah, j'ai assez peu d'objets, j'ai le réflexe euh, d'avoir peu peu d'habits, peu d'éléments, euh, voilà notamment avec le voyage où euh, bah, je pars avec un sac à dos où j'ai vraiment le strict minimum, le dernier voyage que j'ai fait je suis allé jusqu'en Norvège et j'avais un, un sac de 4 kilos, euh, voilà ce genre
0: de choses. Ça fait une super transition puisque c'était le, le truc principal dont je voulais te parler, c'était pourquoi, pourquoi t'as décidé à un moment donné de, de faire ce voyage que beaucoup de gens, je pense, pensent complètement fou, tu vois Ouais,
1: euh, bah c'est une bonne question. En fait, euh, j'ai toujours eu envie de, de, de voyager un peu autrement. Genre quand je voyageais avec mes parents, euh, je trouvais ça un peu ennuyant. Je sais pas. Enfin je. J'ai toujours eu envie de me lancer des défis, de mettre dans des, dans des situations très inconfortables où je dois vraiment me dépasser et où je me sens vivant en fait. Et, euh, et j'ai des amis qui étaient un peu dans cette live-life, qui avaient déjà fait des voyages sans argent et quand il m'en a parlé, j'étais totalement, totalement fou, je trouvais ça trop cool de pouvoir voyager comme ça, découvrir le monde et en plus sans argent et en plus d'être vraiment dans cette idée de se challenger, de se dépasser. Et ce qui est génial avec les voyages sans argent, c'est qu'en fait, tu rencontres énormément de personnes comme euh, bah, tu n'as rien, tu es obligé de demander de l'aide aux gens. Et, et du coup, bah, tu, tu vas passer du temps avec des gens avec qui tu n'aurais pas passé du temps en temps normal. Et tu vis des moments euh, vraiment géniaux. Et, et c'est une expérience euh, euh, super intéressante.
0: Et comment ça se passe du coup euh, au début, les premières euh, rencontres tu vois, Pour demander de l'aide, etc. est-ce que c'est difficile dès le début ou est-ce que ça a été facile ou au contraire
1: euh, c'est pas facile du tout, <rire> j'ai fait un premier voyage un peu comme ça en autostop avec un ami, euh, Massoud, peut-être que tu connais par Youtube, ouais c'est euh, en... ouais, possible c'est un ami de Raj aussi, et euh, et en fait on n'arrivait pas à aller vers les gens, on a réussi à aller jusqu'à Milan en autostop, mais arrivé là-bas, on n'arrivait là pas à, à échanger, à stabiliser et tout ça, et on se renfermait sur nous-mêmes très rapidement. Euh, et donc ça c'était bon, on avait beaucoup galéré, on avait dormi plus ou moins dans la rue, enfin c'était une galère et puis j'ai refait un voyage avec un autre ami et cette fois-ci on était, on avait plus la tchatch, on arrivait plus à aller vers les gens euh, et en fait au départ tu dois vraiment te forcer, euh, genre euh, la première fois qu'on a été demandé euh, des invendus dans des restaurants c'était vraiment une galère, on, on se sentait hyper illégitime de faire ça, euh, hyper gêné euh, et puis en fait tu te rends compte que ça marche plutôt bien et et assez souvent les gens sont très réceptifs et à partir du moment où les gens sont réceptifs tu te rends compte que en fait ce que tu fais c'est cool et et comme ça bah tu arrives à aller vers les gens plus t'as de réponses positives en fait plus ça te pousse à le faire et plus tu le fais plus t'as de réponses positives et tu gagnes vraiment confiance en toi et tu prends l'habitude de le faire et, et maintenant c'est quelque chose d'assez facile pour moi même si parfois c'est un peu dur de de se remettre dans le bain
0: et euh, et les gens du coup globalement ils recevaient bien votre projet de voyage sans argent enfin ils comprenaient bien quoi
1: ça dépend ça dépend il y en avait, ils étaient plutôt les jeunes, ils trouvaient ça en mode trop cool. Euh, il y en avait d'autres qui disaient "Ouais, mais pourquoi tu fais ça Enfin ça coûte pas cher de voyager, nous on travaille euh, mais c'est assez rare en fait que les gens posent des questions comme ça et parfois les gens posent des questions comme ça et on leur explique ben bah, nous que on n'a pas vraiment de problème d'argent, c'est pas pour ça qu'on le fait. Euh, nous on trouve ça intéressant de voyager comme ça, au final on dit pas on, on gêne pas tant que ça les autres, on apporte plus de la valeur euh, qu'on en prend. Euh, et une fois qu'on a ce genre de discussion avec les gens, euh, parfois des gens qui avaient un mauvais a priori sur notre manière de, de voyager euh, bah finissent par nous héberger ou nous donner par exemple de, de la nourriture et nous aident volontiers en fait.
0: Et du coup, vous êtes allé de où à où pendant ce trip euh, Lequel le, le deuxième, celui qui a duré à peu près un mois.
1: Ouais, ah, le, celui qui a duré un mois ouais. C'est ce que je viens de faire là. Ouais. Euh, c'est le dernier du coup, c'est le sixième je crois. Euh, ça a duré 21 jours et on est allé jusqu'en Norvège euh, avec un ami depuis Paris, sans argent.
0: Oh, <rire> c'est vraiment truc. <rire> et du coup, est-ce qu'il y a des différences vu que vous avez traversé l'Europe Est-ce que genre il y a des pays où vous avez galéré et d'autres non, pas du tout Tu vois, est-ce qu'il y a des différences un peu
1: <rire> Il y a clairement des différences. Ok. Par exemple, euh, <rire> genre en Belgique, les gens sont trop sympas et surtout ils sont francophones. Du coup, ça aide. Ouais. Euh, c'est vraiment facile, euh, notamment de trouver la nourriture. On on, Tous les restaurants qu'on a fait, personne nous refusait, personne n'a été, euh, euh, n mal répondu euh, à notre démarche. Par contre, euh, arrivé en Suède, euh, là c'est là qu'on a commencé à galérer. En gros, on a fait Allemagne, Danemark euh, plutôt facilement, et en Suède, euh, on s'est pris une énorme claque dans la gueule puisque euh, les, les la partie où on était c'est la côte euh, donc euh, la partie de la Suède qui est proche de la mer et proche du Danemark euh, et en fait les gens sont assez hostiles euh, ils sont ils sont assez fermés par rapport au en tout cas euh, ils, ils ne pas du tout ils accrochaient pas du tout à de voyager et en autostop on a on a galéré au point que la tuette c'est l'endroit où on a passé le plus de temps mais la seule chose qu'on ait visité c'est des stations-service <rire> c'est assez drôle <rire> Ah oui, parce qu'après j'ai vu que vous,
0: vous aviez arrivé en plus à faire du tourisme. Enfin, sur place, vous n'étiez pas juste en train de voyager, quoi.
1: Oui, c'est ça. On a réussi à un peu profiter, euh, parce qu'après la, la on a, on a Suède, à à Nor... euh, on a réussi à accéder à la Norvège. Et là, c'était le bonheur total. Les gens sont hyper accueillants. Et on a réussi à faire de la randonnée comme euh, les autres touristes. Euh, aller dans les trucs touristiques et le faire sans argent, là d'autres avaient dépensé beaucoup, c'était assez, assez marrant.
0: Et, euh, et est-ce que du coup, quand, quand vous avez été hébergé chez les gens, euh, ça se passait comment Comment vous trouviez euh, les gens chez qui
1: dormir quoi ah, Ça, c'est la partie la plus difficile, en fait, de, de trouver un endroit où dormir. Euh, mais en gros, dans, dans les voyages sans argent, tu as trois contraintes. Tu as le déplacement, donc tu fais de l'autostop, ce qui est assez connu et qui n'est pas trop compliqué, même si tu as des galères parfois. Tu as la nourriture, donc tu vas plutôt dans les restaurants demander euh, si euh, s'ils si ont pas des invendus, des choses qui des choses un peu trop un peu trop cuites euh, et ça ça marche assez bien euh, et ensuite tu as le logement et ça, en fait il y a pas de règles secrètes. Euh, moi j'ai le, le seul truc c'est c'est de toujours aller parler à des gens, un maximum de personnes. Et en fait à force de parler avec beaucoup de monde, il y a un moment où il y a une connexion entre une personne et, et toi. Et, et si le, vraiment le courant passe bien, bah, là tu peux lui demander de dormir chez toi ou il peut te le proposer par lui-même et c'est un peu ça. Mais il n'y a pas de, de, de truc qui marche à tous les coups et, et souvent c'est le plus dur et je crois que dans chaque voyage que j'ai fait, il y a au moins une fois où j'ai dormi euh, dans la rue ou de manière assez inconfortable.
0: Et, euh, et quand, tu as, quand tu dors dans la rue et tout ça, c'est le genre de nuit où, euh, où, euh, où genre la motivation ne baisse pas enfin, Tu ne te dis pas je vais me payer une chambre d'hôtel ou un truc comme ça <rire>
1: <rire> si 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 enfin, surtout quand tu dors plusieurs nuits d'affilée euh, dehors euh, j'avais été à Barcelone et à Barcelone c'est très dur de trouver un logement et, et les gens ont peur de servir leur coloc donc de ramener un étudiant un voyageur comme ça euh, ça le fait pas trop et en fait ouais le, le soir quand tu quand tu dors dans la rue surtout là c'est en hiver juste tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai peur enfin genre t'as peur parce que t'as peur d'être agressé ce genre de trucs. truc et, et tu te dis « Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais des justices enfin, C'est malin, j'aurais pas dû faire ça. Euh, » Et tu ouais, as, un, as un coup moral assez fort. Et surtout que le lendemain, en fait, quand tu te réveilles, euh, bah, tu te sens un peu sale. Tu ouais. es mis dans la rue, t'as pas très bien dormi, t'as même pas de matelas ou quoi que ce soit. Et, et tu te sens beaucoup moins apte à aller parler aux gens. Genre Tu te sens beaucoup plus comme de la pollution, en fait. Euh, ton estime de toi diminue vraiment et c'est là où c'est le plus dur et il faut vraiment se motiver genre euh, moi ce que je faisais c'est que je me lavais les dents et ça me donnait juste l'impression d'être plus propre, plus frais et c'est là où il faut aller au contact des gens euh, et en gros je me force, en, en Espagne c'était dur parce que j'étais tout seul donc euh, normalement t'as ton pote pour te, pour te soutenir et tout, pour vous motiver euh, entre vous et j'avais un système où je prenais ma main et je me mettais des croix à chaque fois que j'allais parler à une personne Okay. Et, euh, et le but c'est d'avoir le plus de croix en le moins de temps possible et ça ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à tenir en Espagne et finalement j'ai réussi à trouver un endroit où dormir et à, passer à, à, à faire un bon voyage
0: et, euh, et tous les autres voyages du coup à part celui-là tu les as fait avec un, avec un pote
1: euh, je suis allé aussi une fois à Berlin euh, tout seul, Genre, on avait 5 jours de libre et bah, je me suis dit bon, bah, je vais à Berlin c'est une ville que j'adore et j'y suis allé en top mais j'ai rejoint des potes là-bas mais ouais, sinon c'est toujours avec un ami je trouve ça je trouve ça plus sympa au final euh, de vivre les choses à deux. Vivre les choses tout, deux, tout seul, en plus tu ressens une certaine solitude. Et au final, je, un truc que j'ai réalisé euh, avec mon voyage euh, à Barcelone, c'est que euh, bah, les souvenirs c'est mieux quand tu les partages avec quelqu'un euh, dont tu es proche. Ouais, je préfère voyager euh, à plusieurs.
0: Et du coup, j'imagine que dans ton cercle d'amis, il y a des gens qui, t qui, fin, qui sont ouverts euh, au minimalisme et à ce genre de choses. Quoi. Ouais,
1: ouais. Je peux
0: pas faire ça avec n'importe qui. Fin évidemment
1: il n'y a pas par, euh, par ce genre de voyage mais ouais en général euh, les gens avec qui je vais ils connaissent bien le sujet aussi ouais.
0: et du coup tu en as fait combien maintenant des voyages sans argent en tout
1: je crois que j'en ai fait 5 ou 6 euh, fait... je crois que l'année dernière j'en ai fait 5 et j'en avais fait un aussi euh, où c'était plus une galère où on avait euh, pas mal à lui utiliser d'argent mais j'en ai fait 5 euh, où c'était vraiment quasiment sans argent genre euh, moins de 20 euros
0: ok et, euh, et du coup, maintenant, quand tu te dis que tu vas voyager, tu te dis euh, c'est sans argent en direct ou tu y réfléchis quand même
1: Alors, euh, non, pas du tout. Ça, c'est intéressant, justement. Euh, maintenant, euh, genre, l'année dernière, j'ai fait du coup 5 voyages sans argent et en plus, j'avais mes études à côté et en plus, j'ai fait d'autres choses qui sont assez euh, prenantes. Et, euh, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, quand tu voyages sans argent pendant tes vacances, bah, tu te reposes pas vraiment. Tu ouais. te tu te ressources d'une manière, mais il y a une fatigue qui s'accumule. Et au final cette année, euh, j'ai pas voyagé de cette manière parce que euh, juste j'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer euh, vraiment sur le long terme. Et maintenant, si je vais partir en voyage, je vais plus me dire, euh, je vais faire un truc un peu confortable euh, en dépensant du coup un peu d'argent. Euh, euh, là, j'ai pas encore voyagé euh, de nouveau depuis. Mais je pense que les voyages sans argent c'est vraiment un truc euh, très stimulant, très éveillant, très motivant tu es très fier de toi après. Tu dis plein de choses géniales, mais euh, c'est très fatigant aussi.
0: Ouais, c'est
1: pas quelque chose que je fais de manière euh, c'est pas un réflexe quoi
0: et du coup tu pars oui tu les prochains voyages tu chercheras un peu plus de confort j'imagine euh, sans partir dans un truc extrême de, de dépenses ouais. mais euh, <rire> plus confortable quand même quoi
1: ouais ouais après je pense en refaire euh, peut-être même de manière plus extrême des voyages mais il faut juste que j'attende de me reposer un peu pour que ça revienne naturellement euh, là les voyages sans argent je pense que j'en ai fait beaucoup beaucoup en très peu de temps maintenant il faut que je prenne un peu de recul par rapport à ça pour ensuite mieux et revenir plutôt que de forcer la machine à chaque fois, euh, d'être toujours à, à en demander plus. C'est important aussi de se reposer, je pense. Ouais.
0: Et du coup, pour revenir un peu aux origines, euh, comment tu as découvert le minimalisme, ce principe du minimalisme à la base
1: Le minimalisme, euh... je crois que, ouais, euh, c'était genre… Euh... Moi, j'ai toujours pensé que, en gros, ma mère a beaucoup d'objets. Enfin, chez, chez ma mère, on a, on a, il y a beaucoup d'objets. Et donc, quand, quand je vivais chez elle, en, quand j'étais enfant et adolescent, je trouvais que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de vaisselle, euh, que c'était une prise de tête à chaque fois de ranger la vaisselle, de devoir euh, soulever une pile d'assiettes pour en mettre une autre. Et je me disais, ce serait beaucoup plus simple si on avait beaucoup moins de choses. Et genre, ça me frustrait beaucoup, en fait. Et puis à un moment j'ai trouvé sur YouTube des sujets sur le minimalisme. Genre je crois que c'était Olivier Roland qui en parlait en disant ouais moi j'ai peu d'objets et c'est plus simple. Et je me suis dit mais c'est exactement ça que euh, ce à quoi je pensais. Et quand j'ai vu qu'il y avait déjà une communauté qui pensait ce à quoi je pensais avant, je trouvais ça génial et je me suis mis euh, très vite à, à fond et c'est comme ça que j'ai découvert quoi. J'ai découvert très rapidement aller au Bagota, des gens comme ça.
0: Du coup ça t'a directement intéressé quoi. T'as pas eu un peu un sentiment de c'est quoi ce truc bizarre ou tu vois?
1: Ah non, pas du tout, c'était vraiment, c'est quoi ce truc génial quoi Parce que je connaissais déjà, déjà le sujet avant, euh, par moi-même, J'avais déjà réfléchi, ouais. Et,
0: euh, et qu'est-ce que tu as mis en place de, on va dire, minimaliste dans ton quotidien, tu vois, qui a eu, on va dire, le plus d'impact
1: euh, Qui a eu le plus d'impact Déjà, d'avoir peu d'avis, c'est quand même pratique. Tu ne prends plus la tête sur ce que tu mets, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, dans le sens où j'ai un peu tout le temps le même genre de tenue. Euh, un truc que je fais en ce moment qui a pas mal d'impact euh, c'est de faire des mille prep euh, je sais pas si tu vois ce que c'est
0: c'est de préparer ses repas à l'avance c'est ça
1: ouais tu prépares tous tes repas à l'avance ça c'est super pratique ça te permet de gagner du temps je sais pas si on peut considérer ça comme minimaliste
0: et du coup et tu fais tous tes repas de à, donner... à la semaine c'est ça
1: ouais à peu près ouais okay. ouais c'est ça genre t'en fais pour 4 ou 5 jours et comme ça t'es tranquille t'as plus à cuisiner peut-être une fois dans la semaine je vais recuisiner comme ça je vais pouvoir euh, mettre un peu des légumes différents dans, dans mes plats euh, un autre truc que j'ai fait il y a pas longtemps, euh, que as vu sur Instagram, c'est euh, la magie du rangement. J'ai rangé mon appart, euh, mais là avec une méthode de tri particulière. Euh, avant j'étais beaucoup dans une démarche d'utilité euh, avec mes objets, genre il fallait que chaque, chaque chose soit utile et serve une fonction. Et en fait, le, donc la magie du rangement, c'est un livre qui a écrit euh, euh, Marie Kondo. Euh, et l'idée, c'est de suivre une méthode simple, qui non pas de trier ses euh, objets en fonction de leur utilité. Mais en fonction de la joie qu'il t'apporte. Okay. donc tu prends chaque objet, tout ça, chaque habit, et t'essayes de voir si tu ressens de la joie en étonnant. Et, et en fait, ça, ça marche assez bien, parce que si un truc est vraiment utile et t'aide vraiment dans ta vie, bah, évidemment, tu vas recevoir de la... ressentir de la joie. Et du coup, tu te retrouves avec un appart où tu es entouré que de choses euh, bah, qui te font ressentir de la joie. Et c'est extrêmement stimulant, et c'est un environnement qui te porte euh, vraiment. Je trouve ça assez... Euh, je, trouve, je pense que ça aura beaucoup d'impact justement sur, bah sur mon bien-être au final. Et
0: euh, moi, je connais du coup Marie Kondo de, nu, de, de nom, euh, de ce qu'elle a fait et mmh. tout ça, mais je n'ai pas lu de ses livres ouais. encore. Est-ce qu'il euh, y a d'autres principes qu'elle partage que, que toi, tu voudrais partager ou que tu as essayé d'appliquer
1: euh... ouais il ouais, y a d'autres trucs. Euh, notamment, en gros, euh, si tu veux que ton appartement, l'endroit où tu vis, soit tout le temps rangé, euh, il, faut, il y a les techniques du style euh, ranger petit à petit, euh, ranger de temps en temps avoir des bonnes habitudes, ça ça marche pas réellement c'est ce qu'elle dit en gros et elle dit que ce qui marche réellement c'est que chaque chose ait une place, euh, comme si chaque chose avait une maison en fait, quand tu prends euh, je sais pas un livre, euh, bah tu l'utilises et une fois qu'il qu que bah, t'as fini l'utiliser, bah tu le remets à sa place dans la bibliothèque et en fait c'est ça, euh, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de rangé tout le temps, si chaque chose a une tâche a une place, bah bim, si... Euh, si elle est au milieu de ton appart, bah c'est qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Donc, tu dois la remettre à sa place. Et souvent, ton appart est dérangé parce qu'en fait, tu as une sorte de bazar que tu déplaces à chaque fois. Tu vas remettre un bazar dans un compartiment et au final, c'est jamais vraiment totalement rangé. Et c'est pour ça que le bazar revient très vite quand tu ranges seulement un petit peu de temps en temps.
0: Et... Euh... Et quand, genre, ce genre de principe, est-ce que quand tu parles à des gens qui sont peut-être intéressés par le minimalisme ou, tu vois, se posent des questions, est-ce que euh, c'est ce genre de choses que tu leur dis en premier ou est-ce que tu leur dis quelque chose et tu leur parles même pas de minimalisme, tu vois Comment tu présentes le minimalisme aux gens qui s'y intéressent ou qui te Alors, Aux gens des qui s'y
1: intéressent Genre à mes amis qui me demandent un peu, euh, ouais. ouais, pourquoi je fais ça, des trucs comme ça Exactement. Euh, bah, ça dépend des fois, ça dépend vraiment des personnes. Mais euh, là, par exemple, je vais leur dire que, euh, avant, j'étais très... Euh, c'est mieux d'avoir moins de choses parce que euh, bah, tu as plein d'avantages, ça te permet euh, euh, de moins de prendre la tête le matin, euh, si par, par exemple, les habits, ça te permet de, de moins t'habiller en fonction des autres et juste d'avoir tes propres habits à toi et, et, et d'être bien avec toi comme ça. Euh, je sais pas trop ce que je leur dis, mais euh, bah, juste ce que, ce que peut-être aussi quand je parle des voyages sans argent, que bah, tu te sens très libre aussi. Euh, ça, c'est un des points forts du minimalisme, c'est que bah, tu te sens plus léger et tu te sens vraiment très libre, et ça, je pense que c'est un des trucs que je dirais en premier par rapport au minimalisme. Le et sentiment de... et
0: euh, par rapport à tes voyages, tu disais que tu voulais aller faire des voyages un peu plus, peut-être extrêmes. Ce serait quoi ouais. ce que tu appelles plus extrême
1: euh, Je sais pas encore, j'aimerais ai, bien faire un truc vous, avec de la marche où juste tu marches beaucoup, beaucoup. Euh, c'est pas forcément plus extrême, mais euh, de faire des grosses distances à pied, je trouve ça chouette, avec un sac à dos très léger. Euh, là, avec un ami, j'ai un ami qui est en train de me fabriquer euh, mon propre sac à dos, euh, où il y aura que des fonctionnalités qui, seront, qui me seront utiles, ce sera un bonheur aussi. Je sais pas très bien euh, ce que je vais faire, il faudra que j'y réfléchisse. Quoi.
0: Et j'ai vu que tu avais fait euh, l'école 42, c'est ça Ouais. Et qu'aujourd'hui, tu étais en école de design ça, ouais. Et euh, du coup, euh, ça n'a un peu rien à voir avec le minimalisme, mais je voulais savoir quand même, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de faire l'école 42 et ton école de design actuellement Et comment t'essayes, j'imagine, un peu d'avoir une réflexion minimaliste avec ce que tu fais, les projets que tu as menés là-dedans
1: Oui, tout à fait. Bah, ça a pas mal à voir avec le minimalisme le design au final. Euh, l'école 42, en fait, j'ai fait un mois. Euh, l'école 42, c'est une école de programmation euh, qui est entièrement gratuite, qui est financée par un multimilliardaire qui s'appelle Xavier Niel qui est le patron de prix, et, euh, et en gros le principe c'est que pour rentrer dans cette école, tu dois passer un mois euh, à faire des exos, euh, le plus d'exos possible, euh, et l'école est ouverte 24 heures sur 24, et l'idée c'est que plus tu, plus tu passes de temps à travailler là-bas, euh, plus tu as de chance d'être pris, euh, et tu te retrouves, enfin moi je me retrouvais à, à travailler 14 heures euh, par jour en moyenne, ah ouais. donc c'est assez extrême, en fait ce qui me plaisait. Euh, moi j'aime bien les aventures extrêmes comme ça, c'est un peu le même truc que les voyages sans argent, c'est à chaque fois que tu dois te dépasser, et l'idée à des salles, ce qui faisait qu'on dormait sur place, euh, c'était assez intéressant, et donc moi j'étais habitué à dormir comme ça de manière un peu spartiate. j'avais juste mon, un matelas très fin, gonflable, euh, et un sac de couchage, le matelas faisait que la taille de mon torse, et pendant un mois de dormir comme ça, c'était pas forcément la meilleure idée, mais au final c'était bien, j'ai bien progressé, je suis content de mon moi, et par exemple, bah là, maintenant, je suis en, enfin, je suis en deuxième année d'école de design en interactivité. Donc, c'est tout ce qui concerne l'interaction entre les humains et les nouvelles technologies. Ça va être des applications, des sites web, mais aussi des installations avec du code. On fait du code créatif, ce genre de trucs, des trucs un peu plus artistiques. Et, et bah toujours, par exemple, quand tu crées une application, moi, c'est hyper important d'avoir que des fonctionnalités hyper utiles, essentielles. Si une fonctionnalité peut être utile, c'est pas suffisant, il faut qu'elle soit euh, quasiment vitale. Et, et comme ça, quand tu crées une app, ça te permet d'avoir une très bonne base et après peut-être tu peux rajouter euh, des fonctionnalités. Mais il y a toujours ça, et aussi dans mes présentations, on fait beaucoup de présentations, on montre euh, nos projets. C'est hyper important euh, bah, d'avoir que l'essentiel pour que ton message, en fait, euh, passe hyper bien et que les gens comprennent vraiment ce que, ce que tu essayes de dire. Et, et puis surtout, quand on saisit ton produit, euh, le, le service que tu crées, bah, que, que ce soit euh, euh, utile et que les personnes ont, ont vraiment l'impression en fait de prendre en main très facilement la chose de comprendre rapidement euh, et de se sentir euh, rapidement à l'aise avec, euh, avec l'application en fait. euh,
0: du coup euh, j'y pense là, euh, est-ce qu'il y a des gens euh, que tu as suivis et qui t'ont vraiment genre euh, ouvert, euh, ouvert des perspectives sur le minimalisme où, tu vois tu, tu avais une vision avant et ça t'a vraiment changé la vision que tu avais après les avoir connus ou consommer leur contenu
1: Ouais, ouais, totalement. Il euh, y a John Zaorian, c'est un mec en fait qui fait de la randonnée, mais de la randonnée ultra légère. L'idée c'est d'avoir un sac à dos, mais euh, le plus léger possible, euh, et qui te de dormir dans la nature, dans plein de situations différentes. Euh, ils arrivent avec les, à avoir des sacs à dos qui pèsent, je crois que le, euh, parfois ils ont des sacs à dos qui pèsent moins de 2 kg et ah ouais. C'est assez impressionnant. <rire> Sachant qu'un MacBook euh, Pro, ça pèse euh, environ 1,2 kg. Donc c'est vraiment très très léger. Quoi. Et ce qui, est, ce qui est intéressant comme ça, c'est que bah, du coup tu réduis pas mal ton confort au niveau des objets. Tu pas un aussi gros sac de couchage, une plante aussi euh, volumineuse. Mais au final, euh, le confort que tu énormément, c'est celui de la marche. Pendant la journée, quand tu marches, bah, tu te sens tout léger et il y a encore euh, cette idée de liberté. Et ça, c'est ce qui a pas mal influencé ma vision du minimaliste, dans le sens où eux, ils sont vraiment dans l'ultra minimalisme, ils vont vraiment euh, tout couper. Il euh, y a même un truc un peu, certains trouvent ça un peu ridicule, où en gros, ils, ils coupent même euh, leur brosse à dents pour avoir plus que quasiment euh, la brosse. Parce que euh, la, le manche de la brosse à dents, en fait, c'est un, un poids, du poids en trop euh, qui sert à rien, quoi.
0: Ah ouais, d'accord. C'est vraiment le,
1: le plus radical possible. <rire> Je trouvais ça intéressant de pousser le truc à fond. Euh, et c'est inspirant, hein, et tu vois comment ils conçoivent euh, leur sac à dos. Euh, même euh, lui, il construit ses propres sacs à dos, il y a une marque de sac, et, euh, et comment ils enlèvent à chaque fois les choses inutiles, ils arrivent à enlever. Et puis aussi, les, les habits qu'ils ont, ils ont des, des sacs de couchage, où en fait, euh, euh, on s'est rendu compte que le bas du sac de couchage, qui euh, est derrière ton, ton dos, en fait, euh, comme c'est euh, euh, comprimé entre ton dos et le sol, euh, t'as pas de chaleur qui se crée, parce que la chaleur, ça se crée avec un espace d'air Et donc, du coup, c'est une zone qui sert à rien. Donc, du coup, ce qu'ils ont euh, créé, c'est des kits En fait, c'est comme des couettes, mais que tu vas envelopper euh, et caler derrière ton dos. Euh, okay. Et comme ça, t'as un gain et c'est vraiment le, le plus extrême que, que je connaisse en termes de minimalisme.
0: Ah ouais, ils ont vraiment étudié ça jusqu'à changer les... les duvets, quoi.
1: <rire> mais il y a pire que ça. Il y a même un mec, il a il a déjà un, un kilt comme ça, on appelle ça un kilt, c'est une sorte de couverture qui se replie euh, donc sous ton dos mais il y a moins euh, de matière en haut, parce qu'en fait, en haut, il met sa doudoune euh, qu'il a mis pendant la journée. Et donc, du coup, t'as le même effet de chaleur. Ouais. C'est vraiment... Euh, je ne peux pas optimiser plus. <rire> et euh,
0: et euh, ça me fait penser, quand tu reviens, quand tu vas en voyage comme ça, sans argent, mm -hmm. et que tu ensuite, tu reviens chez toi, est-ce que t'as pas euh, genre une espèce de on va dire de jet lag minimaliste en mode tu vois tu dis que tout ce que t'as dans ton appart ça te sert à rien ou au contraire où tu te dis oh là là mais en fait c'est trop bien d'avoir un appart. Je
1: <rire> euh, sais pas, euh, je suis quand même content de rentrer à la maison après un beau <rire> voyage, <rire> de retrouver un certain confort, euh, non j'ai pas particulièrement ce genre de sensation. Euh, mais vraiment euh, genre c'est tu passes de l'inconfort à un confort énorme et tu t'apprécies énormément en général ce truc mais parfois ouais je me dis un peu il y a même eu des voyages où je me disais euh, c'est limite trop de confort par rapport à ce dont j'ai besoin et j'avais envie d'enlever encore certaines choses mais sinon pas trop
0: ok ok euh, du coup maintenant on va passer à la partie euh, des choses qui euh, nous ont apporté de la valeur récemment donc, euh, mmh. je t'en prie, commence euh, si tu as fait une petite liste ou si tu as des petites recommandations.
1: Ouais, bah moi, c'est totalement le livre bah, dont j'ai parlé de, de Marie Kondo, donc la magie du rangement. J'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'en ai offert un à ma mère et un à une amie. Ah ouais. En plus, il y a une version manga <rire> qui est sympa. Et en gros, euh, tu as, as un peu euh, tous les concepts qui sont, euh, qui sont expliqués, mais à travers une histoire. Et genre, c'est euh, donc la version illustrée, qui est une sorte de manga. Et ça se lit en genre deux heures et c'est juste un, un petit plaisir. C est, c est un vrai plaisir de le lire, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est un truc que je recommande. Euh, euh, sinon, sinon, voilà, après, euh, truc qui m'apporte pas mal de. De valeur, j'avais pensé à un autre truc, mais j'ai oublié, vas-y, bah, dis-le, tiens, moi, ça va m'en venir, en, en tête.
0: Fait. <rire> du coup, <rire> moi, le mien, c'est aussi un livre, pas forcément directement sur le minimalisme, mais euh, un livre qui est très connu en France, en tout cas, c'est Le Petit Prince, et, euh, et que j'avais jamais lu. Et, euh, mm. et j'ai trouvé ça, bon, c'est génial, et surtout, trouvé, je voulais le partager aujourd'hui, parce qu'au final, l'histoire du Petit Prince est assez euh, basique et minimaliste, on va dire. Mais euh, ça prouve qu'on peut, derrière une histoire simple, faire passer des idées et des messages complexes. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à être aussi euh, ébloui en lisant ce livre. Et du coup, je vais le relire ah ouais pour être sûr, ouais. être sûr de ce que je dis. Mais surtout, ouais, ça m'a mis une claque <rire> euh, où je me suis dit à chaque phrase où tu te dis il ouais, y, y a quelque chose de caché derrière simples truc simple. Tu vois. Et, euh, et vraiment, euh, tout le monde le connaît au final, ce livre. Mais moi, je ne l'avais jamais lu. Et grosse claque.
1: Ok, intéressant. Je me souviens plus très bien de l'histoire du Petit Prince. On l'avait lu, je crois, que quand j'étais en primaire. C'est marrant de voir que euh, tu dis ça à ton âge maintenant euh, et que ça t'inspire aussi. Euh, mais c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'il en retient C'est un enfant qui grandit, qui pose beaucoup de questions C'est quelque chose comme ça, je crois.
0: Ouais, voilà. Ouais. Après, moi, ce que, ce que j'en retiens, c'est le côté... Euh... Déjà, en fait, le livre, il commence par te dire que le livre est destiné aux adultes. Parce que... Oui. Euh parce que c'est l'histoire du coup d'un petit prince au final qui pose plein de questions à des adultes, et il arrive sur des planètes de... très caricaturées, tu vois, genre il y a la planète du businessman, il y a la planète du, du roi, etc. Et euh, donc okay. sur chaque planète il y a un peu une morale, mais la morale du livre en soi pour moi c'est euh, qu'il faut garder cette curiosité de poser tout le temps des questions, et, ouais. euh, et aussi une autre morale c'est qu'il euh, y a une notion de, de s'apprivoiser, genre il dit... Euh, le renard, il euh, à un moment donné, il croise un renard, et, euh, et le renard lui dit euh, "Mais je suis personne pour toi. Mais si on s'apprivoise, ça veut dire qu'on devient ami, tu vois. Et qu'au final, tous les gens mmh. qu'on croise, ils sont rien pour nous jusqu'à ce qu'on s'apprivoise ou qu'on devienne ami. Et du coup, que c'est aussi important ces notions d'amitié. Mais c'est vraiment ouais la curiosité et, et l'amitié qui sont qui sont bien. Et le côté de okay. rester une âme, d'avoir une âme d'enfant, tu vois, de conserver cette âme d'enfant.
1: Ah sympa. Il y a un livre qui s'en rapproche euh, pas mal, je crois, c'est euh, L'alchimiste de Paolo Coelho. J'en eh, ai entendu beaucoup parler, parler
0: mais j'ai toujours pas lu, les est de lecture, et il est bien du <rire> coup.
1: Ouais, c'est un livre assez facile à lire en plus, mais ça se lit tout seul, c'est plus un roman qu'autre chose. Euh, enfin, c'est une, hein. une histoire vraiment agréable à lire, et ça te prend au cœur. C'est vraiment l'idée que bah, c'est important euh, d'aller vers les autres, de suivre son chemin, et que chacun suit son chemin. Euh, et d'avoir toujours une certaine je sais pas une certaine envie de de vivre de la vie et une certaine ambition euh, peu importe comment elle se traduit je crois que c'est ça que j'ai retenu du livre il faudrait que je le relise et c'est vraiment un livre euh, euh, que je conseille il est simple à lire rapide et ça euh, je trouve que ça c'est très inspirant ça te motive ça ça éveille quelque chose en fait okay. euh, ah, voilà le livre euh, dont je voulais parler tout à l'heure <rire> c'est euh, The Power of Habit ok pour moi s'il y a un livre à lire euh, c'est celui-là euh, et en gros c'est un livre qui a parlé euh, des habitudes, de l'importance qu'elles ont, euh, quel impact elles peuvent avoir sur ta vie euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on sait que c'est hyper important les habitudes c'est quelque chose euh, qui est assez récurrent dans le domaine euh, du développement personnel mais on a du mal à vraiment l'intégrer dans sa tête, euh, que cela devienne inconscient et, euh, et à vraiment mesurer à chaque fois qu'on fait quelque chose de se rendre compte qu'avec la répétition, il aura énormément d'impact et ça, ça permet de bien intégrer cette idée et il donne plein d'exemples qui montrent euh, bah, à quel point c'est insoupçonné euh, l'impact que peut avoir les habitudes, notamment euh, dans une entreprise. Enfin, euh, il faut lire le livre pour voir euh, ou euh, juste euh, le fait d'insérer une habitude euh, chez tous les employés, euh, ça a ça changé totalement euh, la, la tournure que prenait l'entreprise et ça a permis de la relever euh, et sans vraiment euh, difficulté au final. Et, et voilà, moi, un truc que je me dis maintenant, quand, à chaque fois que je fais un truc, c'est euh, si euh, ce truc répéter répéter 000 fois. Euh, est-ce que je le ferais ou pas Et ça me permet d'éviter de faire des trucs, des, des mauvais trucs, et ça me permet de plus euh, prendre des bons réflexes en fait.
0: Ah, c'est une super question. Et euh, est-ce que tu fais des, euh, est-ce que du coup tu as des habitudes euh, que tu as mis en place grâce à ce livre ou autre
1: ouais, ouais, ouais. Bah notamment depuis le début de l'année, j'ai réussi à mettre en place une habitude, c'est euh, d'aller à la piscine environ deux à trois fois par semaine. Euh, et ça, je suis assez content. Genre le sport, c'est quelque chose que j'arrivais pas à mettre assez régulièrement. Et en fait, euh, il y a un principe simple, c'est euh, pour créer une habitude, il faut avoir un déclencheur, la routine, donc qui est l'habitude, et euh, une récompense. Euh, et souvent, tu as bien le déclencheur, la routine, mais tu pas la récompense. Et donc moi, mon déclencheur, c'est bah, à la fin des cours, je vais directement à la piscine, j'ai toujours mes affaires de piscine dans mon sac. Donc la routine, c'est le fait d'être à la piscine et juste de nager. Et la récompense, c'est que je me prends genre une viennoiserie, un pain au chocolat ou une brioche, euh, un truc comme ça, juste après la piscine. Même si ce n'est pas très bon pour la santé, c'est pas grave parce qu'au final, tu as fait du sport juste avant. Et le fait d'avoir du sucre et de la graisse comme ça, ça, ça enclenche vraiment ce mécanisme euh, de, de récompense. Et en fait, ça marche assez bien. Et plusieurs fois, je me suis surpris de moyennement motivé pour aller à la piscine. Et au final, me dire « ouais, mais et à visualiser la brioche, <rire> ouais, ça vaut le coup quand même. <rire> » Et finalement, c'est un truc vraiment très efficace.
0: Oui, c'est vrai que ce truc de récompense, j'en ai jamais... Euh... Pourtant, j'ai vu des trucs sur les habitudes, mais c'est... Je n'avais jamais pensé, tu vois, à mettre ce système ah en place. Ouais. Okay. De... Et c'est vrai que c'est clair que c'est vachement mieux parce que les habitudes, bah, c'est très dur à mettre en place su... suivant mmh. le type d'habitude qu'on veut mettre en place. Et euh, cette notion de récompense, elle est bien, ouais. Surtout pour ouais, les trucs un peu cool. difficiles. Enfin voilà. Ok, bah, super <rire> super ouais, habitude. <rire> être cool, ouais. euh, Ah oui, et du coup, ma dernière question, c'est si tu devais décrire le minimalisme, donner ta définition, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, pour moi, le minimaliste, c'est quand euh, t'as pas forcément moins de choses. Genre, en général, ça, 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 ça s'avère à être avoir moins de choses, mais c'est quand toutes les choses que tu fais dans ta vie et que tu possèdes euh, ont du sens en fait, et du sens qui vont euh, dans ce que tu recherches. C'est juste qu'elles aient du sens, que ce soit être utile euh, et servir un but plus, plus grand, ou alors juste apporter de la joie en elle-même, euh, ce genre de choses. C'est ça pour moi le minimalisme.
0: Ok, super. Merci beaucoup Ulysse du coup pour ta définition et d'avoir mmh. participé à cet épisode de Minimal. Super. Et ben puis merci euh, à, toi. à bientôt pour un nouvel épisode peut-être.
1: <rire> peut-être, ouais, avec plaisir. Salut. Salut.
0: J'espère que notre discussion t'a intéressé. J'aimerais avec toi te partager une pensée qui m'est venue à la fin de l'interview et après avoir parlé à Ulysse avant de raccrocher. L'idée de voyager de manière extrême, notamment sans argent, c'est quelque chose auquel je pense, personnellement, à faire et à expérimenter depuis maintenant, on va dire, un ou deux ans, et notamment mon voyage au Canada, voyage dans lequel j'étais sous une structure, et au final j'ai découvert un pays en étant citoyen quasiment de ce pays, mais pas en voyageant vraiment comme un touriste extrême. Voyager de manière extrême, sans forcément mettre sa vie en danger, mais en sortant vraiment de sa zone de confort, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Et si je ne l'ai toujours pas fait, c'est uniquement pour des raisons de peur, et de peur d'aller vers l'inconnu total. C'est cette raison, c'est pour ça que je voulais notamment interviewer Ulysse, c'était aussi pour moi, pour lui poser des questions sur son expérience, et pour voir si c'était vraiment si insurmontable que ça. La preuve que non, puisque déjà Ulysse est comme moi, toi, est un être humain, et qu'en plus, globalement, ses expériences, même s'il y a eu des moments difficiles, se sont toujours bien passées. Donc si tu es dans mon cas, si toi aussi tu as peur d'expérimenter des choses, que ce soit des choses extrêmes comme voyager sans argent, ou que ce soit par exemple de jeter des affaires, ou d'expérimenter le minimalisme de manière plus concrète, n'aie pas peur et essayons de faire des choses qui nous poussent à sortir de cette zone de confort. C'est ce qui m'a attiré en premier dans le minimalisme, c'est cette idée de sortir de ce qu'on nous a proposé depuis le début pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui nous rapproche de l'essentiel. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé, si c'est le cas, tu peux le soutenir de deux manières. Tu peux tout simplement aller mettre une note sur iTunes ou Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, avec un petit commentaire ou une question à laquelle je répondrai dans un prochain épisode. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier Charlie DCP et Luxen 444 pour avoir laissé un avis sur le podcast sur iTunes. Ensuite, la deuxième méthode pour soutenir le podcast, tu peux bien évidemment t'abonner au podcast sur ton application de podcast. Et aussi, tu peux tout simplement le partager, que ce soit par mail, sur Facebook, sur tes réseaux sociaux, à tes amis, à des gens qui seraient intéressés pour leur faire découvrir le minimalisme ou qu'ils en apprennent plus ou qu'ils aient de nouvelles idées autour de ce sujet. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. A bientôt, et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.